0: Sluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně Mapa, a z Ostravy vás zdraví Tomáš Čech. Pátým hostem, který přijal naše pozvání, je fyzický geograf Honza Lenard. V našem rozhovoru popsal krajinu Ostravy, nastínil, jak by se s ní mělo zacházet, a pozval nás na některá dosud jen třeba málo objevená místa. Honzo, ahoj, Ahoj. (laughs) já jsem rád, že jsi přijal moje pozvání a na úvod krátké představení. Možná ne tak úplně tebe, k různým aktivitám, kterým se věnuje, se dostaneme v průběhu, ale tvé profese. Kdo to je fyzický
1: geograf? Já děkuji za pozvání, rád jsem přišel. Fyzický geograf je člověk, který se zabývá neživou přírodou a jevy, které s ní souvisejí a jejich rozmístěním v prostoru a čase. Takže se vlastně zabývám, jak ty jsi tady říkal už před rozhovorem, že se zabývám hmotou vlastně a je to vlastně horníná voda, vzduch, další plyny nebo i ale lidské výtvory, třeba do toho, do toho patří některé. Třeba tady v Ostravě jsou to
0: právě haldy, které jsou ale tou hmotou vlastně ve finále. To je jedno z témat, ke kterým se určitě dostaneme, protože my se známe z různých procházek po haldách a více či méně přístupných míst. Když jsem tě naposledy někam zval, tak to bylo na dobrodružství s architekturou a musím říct, že si přesně splnil očekávání, která která jsme měli. Zeptám se tě na otázku, kterou v podcastu dost často opakuju. Máš rád město... A nebo máš více rád krajinu, když jsi teda ten fyzický geo. Tak hnedme hned jsme narazili ze za začátku na jeden problém.
1: Samozřejmě město nelze z krajiny vyčlenit. Takže já bych tu otázku vůbec takto nepoložil, protože já bych řekl, že mám obecně rád krajinu, do které to město jako patří jako taková podkategorie a pak bychom o ní mohli hovořit jako o městské krajině. A speciálně, třeba když se zajdete podívat do Slezské ostravy, tak tam se tyto když bychom to rozčlenili na nějakou tu městskou krajinu a mimo městskou krajinu, tak tam se ty dvě kategorie naprosto prolínají a nejdou vůbec rozeznat. Takže já moc to škatulkování nemám rád, ačkoliv ho ve vědě často musíme použít, abychom pojmenovali některé fenomény, tak zrovna členění krajiny je do značné míry tak obtížné, že je téměř až nerealizovatelné a lze uvažovat o té krajině holisticky. To znamená, jedná se o pojem krajina
0: jenom a popisujeme jednotlivé její části nebo jednotlivé její nějaké parametry. Ale zároveň ty hrany mezi jednotlivými částmi můžou být někdy hodně rozostřené. Ano, já často Nejasné. používám
1: vlastně vyjádření nějakého extrému těch parametrů, Třeba často mě za to lidi kritizují, ale já si myslím, že pomocí definování těch extrémů pak můžeme potom zjistit ty středy vlastně. Ale abych odpověděl na tu otázku, tak já vždycky, když se vypravím někam do mimo městské krajiny do té volné krajiny, tak po chvilce mi město začne chybět. A naopak, když člověk je dále ve městě, tak potřebuje si zajet do té klidnější nějaké třeba horské nebo lesní krajiny. Jak to máš konkrétně s ostravou? Máš ji rád? Velice. Já jsem se tady narodil v ostravě Porubě. Takže jako jeden z mála lidí, který vystudoval zdejší gymnázium, jsem město neopustil. Musím říct, že teď už se někteří z dalších mých
0: kolegů, absolventů, vracejí. Já mám úplně stejnou zkušenost no. a pořád mě to překvapuje, kolik z nich se vrátilo a kolik z nich se vrací. No Uvidíme, možná se jich vrátí ještě více.
1: Já bych za to byl rád, protože si myslím, že Ostrava potřebuje mladé inteligentní lidi. To asi vidíme všichni o tom problému. Možná hlouběji, jaký je tvůj vztah k Ostravě? Co
0: na ní máš rád?
1: Pročí máš rád? No, to je na hodinové povídání samozřejmě, ale já vždycky to vykládám na nějakých příkladech, když možná navážu tady na svého předřečníka, Tomáše Hudečka, který je z Olomouce. Já vždycky, když se vypravím do Olomouce, a to říkám dosa často tady, tento pohled na Ostravu a na ostatní města, tak přijedu do toho historického jádra, které je vlastně úplně chráněné. Památková zóna, kde už všechno je dáno, všechny povrchy jsou perfektní a teď, jako ten návštěvník, tam nevidí žádné chyby a všechno je jasně dáno. A já se tam po chvíli začínám cítit svázaný, protože tam nemám kam utéct z té, z té danosti. A takovým protipolem je město jako je Ostrava, kde člověk vlastně neustále celý život objevuje nějaké novinky. Já jsem z okolností teď před dvěma hodinami byl. Mapovat mezi haldami a objevil jsem místa, které jsem vůbec netušil, že tady můžou být, a tak se tomu děje při každé takové výpravě. Takže to je, to je město jako netušených zákoutí, netušených vůbec tím pádem i možností, takže tohle mě jako neustále naplňuje energií, ale jako skvěle to popsal Radovan Lipus ve scénologii Ostravy, to je, to je knižka, která přesně toto vyjadřuje a stačí si to přečíst, opravdu to všem doporučuji, protože to je naprosto úžasný pohled
0: na. Na Ostravu, se kterým já se naprosto zatožňuji. Máš pocit, že lze říct, že Ostrava je zábavnější než jiná města? A teď ne díky Stodolní ulici, tak jak to v minulosti možná někdo zkrátkovitě vnímal. Stodolní ulice ještě existuje? Existuje, nikdo ji nepřejmenoval. Ale zábava už je tam taková, jaká tam je. Možná vlastně už to ani není zábava. Každopádně, myslíš třeba ve srovnání s Olomoucí, uvedu si ten příklad, ale s jinými městy, že Ostrava, svoji historií, různými aspekty, které se tady potkali, je jako zábavnější, různorodější, překvapivější než jiná města? Já bych neřekl, že to je zábava, spíš je to takový boj. Jo? Jako je, to, je to město plné boje.
1: Ve chvíli, kdy tady někdo chce třeba být v hezkém prostředí, tak si ho musí vybojovat. Když tady někdo chce třeba nějak podnikat v nějaké sféře, tak je to asi zase těžší než třeba jinde. Takže já bych řekl, že to je jako permanentní takový boj, který může být pro někoho vzrušující, ale pro někoho je zase naopak skličující strašně. Jedna moderátorka z Českého rozhlasu říkala, že Ostrava je strašně těžká. A teď ve všem možném, k životu, ale že vlastně ten, kdo to zvládne, tak potom se cítí velice dobře, že je schopen fungovat v takovém těžkém prostředí. Já sám jsem uvažoval několikrát, jestli se neodstěhovat pryč, protože přijde mi, že život v některých jiných lokalitách je prostě mnohem líbeznější. Můžeme se věnovat jednotlivým aspektům, například životní prostředí. Když se člověk přestěhuje prostě do Friedlandu nad Ostravicí, tak prostě je tam mnohem kvalitnější
0: to životní prostředí. Tak to bychom mohli podívat i na další parametry asi. To jsou vlastně jednotlivosti. Vždycky bychom srovnávali nějakou jednotlivost. Ale to kouzlo té Ostravy, tak jak o tom mluvíš a jak to vlastně vnímám i já, je v tom specifickém mixu, těch různých aspektů a v tom, ty si řekl, že jako to je líbeznější někde jinde, já musím říct, že mně ostrava přijde vlastně taky líbezná, milá. Je, je
1: líbezná, ale zase na druhou stranu je strašná, že? a to, to, to přesně tam vyjadřuje Radovan Lipus, v tom, když dělal tu anketu, kdy prosil studenty, aby přirovnávali ostravu k nějakým zvířatům, a teď tam byl ten rejnok, nějaký ještěr, jo? vlastně taková strašlivá zvířata, obr- obludná obrovská. A že vlastně docházíme k výsledku, že každý obyvatel Ostravy to město zároveň miluje a zároveň nenávidí, že tam je ten, tenhle ten konflikt vlastně osobnosti prakticky a můžeme říct, že to je konflikt osobnosti toho města vlastně. Nějaký jako vnitřní rozpor, kde se to neustále jako bije, neustále přetváří. Já bych dokonce jako řekl, to, to se taky někdy diskutovalo na nějakých debatách, že jako Ostrava je městem neustále změny, že zatímco když přijedete třeba do Prachatic, Krásné historické jako jeho české město, kde jsou zachovány hradby, krásné historické jádro a je tam takový klid. Jo? Nic se tam jako moc neděje, aspoň mně jako návštěvníkovi to tak připadalo. Všichni tam tak jako poklidně korzovali, seděli na lavičkách a vlastně byli v takovém jako modrém z nebe, že byli tak jako okouzleni. Kousek od Prachatice Husinec, kde se narodil Jan Hus a tam, když přijdete do té vesničky, tak to tam vypadá skutečně tak, jako kdyby se tam zrovna narodil ten Jan Hus a od té doby možná tam přijeli nějací zbrojnoši a vybubnovali tam nějaké nařízení krále a jinak se tam nestalo od té doby nic. Zatímco v Ostravě, tady prostě jsou lokality třeba Stará střelnice na Sleské Ostravě, kde už šestkrát se udála nějaká změna. O, od vlastně založení jezdeckého stadionu, pak tam byla střelnice s krásným parkem a honosnou restaurací, pak to poddolovali, takže se z toho staly bažiny, pak to celé zahrnuli haldou a nakonec na té haldě se založilo fotbalové hřiště. A teď už tam ani to hřiště není a je tam čtyřprodová silnice. Takže to je šest změn za celou tu dobu, zatímco jinde nula změn. To je prostě charakteristika tohoto města.
0: Posloucháte podcast Mapa vysíla? A naším dnešním hostem je Honza Lenart. Honzo, jak by si popsal ostravu ze svého pohledu fyzického geografa?
1: No, je to velice pestré město, protože se skládá z takových čtyř nebo pěti dílčích krajín, které můžeme popsat v charakteristickými typy. Na západě je to nízký jesení, který tady končí svým nejvýchodnějším výběžkem. A to je úplně specifická krajina, kdy sídla byly zakládány na náhorních plošinách, zatímco u dolí zůstávaly bez sídel. Úplně jako inverzní osídlení oproti jiným krajinám. Třeba když se podíváme víc na jich moravy. Pak je to ta samotná ostravská pánev v nívách velkých řek. Tam je to zase trošku jiné, hodně, hodně jako specifické. Mezi Nivami Ostravice a Odry tak je tam obrovská říční terasa. Na ní se rozkládá zejména Ostrava Jich. Ta je velkým zdrojem vody, a zase ta krajina na té řeční trase je taková, taková jiná. A potom je ta východní část, to je Orlovská plošina, tam se rozkládají Michalkovice, Radvanice a Bartovice a Slezská ostrava a to je úplně specifická věc, tam jsou pozůstatky té původní předindustriální krajiny v podobě hlubokých strží. Do toho je tam jako nová struktura, takové je to novější industriální krajiny, a jsou tam jako zářezy železničních leček, haldy, které zasypávají různě ty strže. A obě dvě tyhle vrstvy jsou poskládány na sebe, jedna na druhou. Takže místy jsou okna do té staré krajiny s těmi stržemi, a místy je to překryté tou, tou novou vrstvou. A to je právě strašně vzrušující, když jdete vlastně jako někde po haldě a najednou ta halda končí a začíná tam kus strže, kdy ten potok vtéká dovnitř do té haldy. To je úplně specifické věci, jako jsou třeba ponorné toky nebo jezera hrazená haldou, to nikde jinde u nás není. Jenom tady v Ostravě, ale moc o tom neví.
0: Několikrát si mi dělal průvodce po ostravské krajině. Poznal jsem s tebou spoustu míst, kde, tak jak už jsi teď naznačil, se různé typy prolínají, jsou tam hranice ostré, hranice velmi jako rozostřené. Je tím Ostrava nějakým způsobem specifická? vůči třeba jiným českým městům? Právě tady tím prolínáním a zase naopak prudkými kontrasty? To bych úplně neřekl. Možná právě teď budu brát
1: vodu z mlínu mnoha lidí, kteří s tím hrozně operují, jak je ostrava specifická. Ona je specifická těmi některými prvky, jak jsem třeba zmiňoval, ty jezera hrazená haldou, jo. Ale jako celkově ta krajina zas až tak specifická není. Když přijedete do Kladna, tak tam lze nalézt něco podobného. To samé v Ústí nad Labem, na Mostecku třeba Bílina, jo? ale podobné struktury najdeme i v Praze. Praha je vlastně poměrně zajímavé industriální město. Mě to velice jako překvapilo čtvrtí jako Holešovice nebo Smíchov, mají do jisté míry velice podobné struktury jako, jako tady Ostrava. my jsme teď v poslední roky dělali třeba výzkum na umělé výsypce na jižním městě v Praze, což je prakticky něco podobného jako Ostravské haldy. Probíhají tam úplně stejné procesy. Je tam městská divočina, která se vyvíjí přirozeně, najdete tam suchomilné rostliny, to znamená, je to něco podobného jako tady na haldách a takto bychom to našli i v některých jiných městech. Takže já bych úplně neřekl, že to je něco extra, ale těch prvků tady je tolik na rozsáhlém území, že dohromady tvoří to unikum. Prostě ta ta plocha těch prvků je tak rozsáhlá, že v tomto je to tady velice zvláštní.
0: Jak velká část Ostravy je původní a jak velká část... Proč to znamená původní, ale... To jsem chtěl doplnit na konec té otázky. A jak velká je člověkem přetvozená? Kolik z našeho města zabírají plochy různých hált a takových míst, kde zkrátka ta, ta historie už přetvozila krajinu do úplně něčeho jiného, než byla, než byla původně? A na kolika místech naopak je možno vidět něco, co i třeba se zásahem člověka, i když to není úplně původní, tak ale nějakým způsobem navazuje na ten historický původ. Teď budu velice velice odhadovat, ale
1: řekl bych, že ta původní krajina před... Řekněme, řekněme, že ta původní krajina by mohla být ta předindustriální, tak bude tady zabírat nějakých prostě 30% toho města, nebo katastru města, řekněme. No, 30% možná možná více, protože specifikum Ostravy je, že tady jsou obrovské volné plochy mezi jednotlivými čtvrtěmi a tam většinou je ta původní krajina. Zemědělská, lesní... Prostě neobdělávaná, takže myslím si, že to může až možná být do 50%, možná dokonce, ale Co jsou asi ty zmiňované
0: Nivy a mm. podobná místa, kde zkrátka to pořád vypadá no. tak jako kdysi. A nebo ne? Ne, protože třeba když si vezmeme
1: Nivu Odry, tak tam probíhaly důlní poklesy a poté se inženýři snažili tyhle ty poklesy zahrnout, jinak by na Odře vznikla obrovská poklesová jezera, prutočná. Za mě obrovská škoda, že tam ta jezera nejsou. To musím podotknout. Ale oni začali tu řeku Odru, ale vlastně i Lučinu třeba, a částečně i Ostravici, zahrazovat po obou stranách vyrovnávacími haldami. Takže my si myslíme nyní, že to je původní nivá, ale není. Jedná se o, o desítky metrů navážky zase haldovin, která ale teď dneska supluje tu nivu, takže je ve stejné úrovni.
0: Ale už je to krajina přetvořená. Ty jsi mi teď krásně nahrál na další otázku. Okomentoval si, jakým způsobem se s krajinou pracovalo před mnoha lety. Jak by ale město, které se o svou krajinu zajímá, Ostrava 21. století, měla o svou krajinu pečovat? Jak k ní přistupovat?
1: Myslím si, že co se tady dlouho nedělo po revoluci, byl vlastně problém, že tady není vůbec udělaná žádná jako inventarizace těch hodnot. To právě doufám, že instituce jako je MAPA právě teď, teď nějakým způsobem vytvoří A co se týče právě těch přírodních hodnot, ať už živé nebo neživé přírody, tak samozřejmě máme tady chráněná území nějaká i na území města, to jsou ty hodnoty známé, ale pak máme spousty těch hodnot, které prostě znají nějací místní lidé, nebo lidé v muzeu, nebo prostě někteří znalci, kteří tam dělali nějaký výzkum, ale není to žádným způsobem jako systematizované. Proto ty hodnoty systematicky prakticky zanikají, protože každý, kdo začne nakládat s jakýmkoliv pozemkem, tak vlastně ty hodnoty tam zlikviduje. A to nemusí být jenom soukromé subjekty, ale můžou to být také městské části, které netuší, že je tam něco ceného, s čím by se mohlo nějakým způsobem kvalitně pracovat. A teď nemyslím kvalitně pracovat, jako konzervovat a chránit, protože to často je jako i jako unpopular opinion, že vlastně se tím ztrácí ta finanční hodnota nějaká toho pozemku, ale dneska už se prostě dá velice dobře skloubit ochrana toho prostředí například s turismem a s přístupněním toho místa nebo nějakým kreativním využitím. Takže co je specifikum té industriální krajiny, je, že, že právě ty přírodní hodnoty nevyžadují v zásadě nějakou konzervaci, ale vyžadují aktivní management. Takže vstup lidí je naopak třeba pozitivní pro tou zemí. A v tom si myslím, že tady je velká jako devíza, že by se s tím mělo jako kreativně pracovat. Ale nejdříve je třeba vědět, s čím kreativně pracovat. To znamená být uvědomělejší, více tu krajinu vnímat? No, ono to je v té postindustriální transformaci těžké, protože vždycky, když jako skončí ta, ta industriální éra, tak potom ti ať už představitelé města nebo lidé, kteří se ním zabývají, tak přijdou na dobité území a řeknou, tak tady jsou prostě pozůstatky pohronické činnosti, musíme to zahladit, aby se tady dalo něco něco dělat. Já se domnívám, že to je špatný přístup, já si myslím, že by Ostrava měla proměnit ty hodnoty minulosti jako ve svůj prospěch, což se na některých místech děje, Můžeme se podívat třeba na některé krásné rekonstruované památky, jako třeba Důl Alexander nebo Důl Petr Bezruč, ale to jsou jenom fragmenty těch dolů, že? To, to jsou jenom maličké části, nebo třeba zpřístupněnou haldu Emu. To jsou úplně střípky. Jako. Já myslím, že se musí začít město té krajině věnovat jako celku. To znamená začít to nějak funkčně propojovat a využívat tu krajinu ne jenom v podobě nějakých... jako mozaikových střípků, ale nějakým způsobem celkově. A to se neděje zatím. Jo. My se tady pořád oháníme dolní oblasti Vítkovice a vlastně se nějak jako ukazuje, jako kdyby to stačilo. Ale já se domnívám, že to prostě byl jenom nějaký začátek a že je třeba opravdu přistoupit managementově k tomu krajinnému prostředí jako celku. Nějakému. To je asi docela těžký úkol. To je těžký úkol, ale jako souvisí to určitě s nějakým územním plánováním, které taky Dneska jako prodělává nějakou dejme tomu revoluci, že už vlastně jsou nějaké nové pohledy. A myslím si, že právě město jde docela dobrým směrem, když vnímá, že vlastně tady jsou nedostatky v rámci třeba urbanismu a podobně. Ono se to může jako těžký úkol jevit, ale myslím si, že když se to vezme za správný konec, tak můžeme právě dospět k nějakému opravdu kvalitnímu výsledku. Ono nic jiného totiž nezbývá. Tady v tom městě je tolik brownfieldů, které jsou vedené jako brownfieldy. Že kdybychom k ním přistupovali jako ke každému samostatnému pozemku a ten nějakým způsobem sanovali a revitalizovali, tak
0: se to bude dělat stovky let? To znamená, že bychom asi měli být jako kreativní. No. Je důležité nedržet se jenom zaběhnutých zvyklostí. Určitě, já dám,
1: já dám malý příklad, si. mohu. Haldy byly ještě před 15 lety vnímané jako něco, kam se nesmí. Nepřístupné území, nějaké kontaminace vlastně, něco nechtěného. Dneska už se to obrací, lidé začínají spontánně ty haldy navštěvovat, ale vlastně pořád tam nejsou žádné jako přístupové cesty, neví se pořádně, kudy se má jít, trpí to um, nějakým komunálním odpadem a podobně. E, takže třeba můžeme začít u těch hald, které tvoří třeba například na Sleské ostrově
0: desítky toho území, co se týče plochy. Kde čerpat inspiraci? Je někde místo na světě, město, země, oblast, která by nám mohla být vzorem? No tak třeba zajímavé projekty
1: vznikly v Porínii. Tady bych mohl jmenovat literaturu krajiny z druhé roky od kolegů z Medlovy univerzity Matějky a Letenberga. Tam teda se napumpalo obrovské množství peněz do těch postindustriálních brownfieldů. Nebyly to jenom haldy, ale byly to i staré továrny, podobně jako Dolní Vítkovice. Tam teda to je až megalomanské, co z toho vzniklo. Takže ale dá se od toho nějakým způsobem třeba odpíchnout nebo inspirovat se. Často se ty projekty nepovedly, že vlastně tam nechodí lidé, nevyužívají ty prostory, ale právě ty zkušenosti nějaké už z toho jsou, takže se určitě daj, dají potom používat dál. Myslím si, že dneska už to je o ničem jiném. Myslím, že tam ty projekty, které proběhly, jsou takové jako studené, že vlastně byly vytvořeny jako bez lidí, že vlastně někdo prostě přišel nějaká komise, zasedla a řekla prostě teď se tady udělá toto a pak se tam pustí lidi a uvidíme, co se s tím bude dělat. Ale tím, že to tady je vlastně v Ostravě uvnitř města úplně ty, tyhle podobné pozemky, tak myslím, že stačí prostě dát příležitost lidem, to začít nějak využívat, třeba zpřístupnit to prostě nějakou, cest, cestičky tam jsou už. Stačí je třeba nějakým způsobem na ně upozornit.
0: Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Honza Lenart. Ty děláš spoustu věcí, kromě své akademické kariéry věnuje se spoustě různých aktivit. Jednou z nich je právě festival Pestré vrstvy. Kdy vznikl, čemu se věnujete, co je tématem, hlavní náplní, jaké aktivity No
1: Festival vznikl před třemi lety. My jsme letos měli pořádat třetí ročník, ale bohužel kvůli opatřením vlády jsme ho nemohli spořádat. A ta myšlenka byla taková, že vlastně tady Ostrava docela kulturně vyrostla, bych řekl. Je tady spousta různých festivalů, spousta různých dalších akcí, ale nám právě chyběla práce s tou krajinou. My jsme si říkali, že vlastně tady úplně chybí vyzdvížení těch unikátností historických, nějakých přírodních. O Ostravě se třeba ještě před pár lety povídalo, že tady žádná příroda není. A tak jsme si říkali, že vlastně doplníme ty akce, které se tady jako pořádají o spektrum komentovaných prohlídek, nějakých výstav a nějakých otevřených prostor přímo v terénu. Takže jsme se do toho pustili. Ten první ročník nás překvapil, že vlastně lidi o to měli zájem. Tak jsme potom uspořádali druhý ročník, který byl ještě širší. Tam jsme to obohatili ještě o přednášky nebo výstavy. Měli jsme připravený teďka i ten třetí ročník, který podle mého názoru mohl být teda nejzajímavější skoro. A museli jsme to teda odložit, tak zatím teď nevíme, jestli to
0: vůbec půjde uspořádat. Ty si řekl, že tě překvapil zájem lidí. Myslíš, že jsou Ostraváci pišní na svoje město? Já myslím, že jsou. A na krajinu v něm taky? Já řekl bych, že
1: ti, co jí znají, tak jsou velice pišní, protože tady nenajdete nic monumentálního. Jo? Tady prostě nejsou rozsáhlé chrámy, mosty, hrády, ale ten vtip v té hodnotě krajiny je právě v těch kombinacích těch různých prvků. Jo? Hornická kolonie, stará cesta, křížek. Halda, strom, který pamatuje ještě období před tou haldou, zarostlé území, kde najdete starý památník uvnitř třeba. S tím se dá hrozně kreativně pracovat a lidé, kteří toto znají, tak v tom cítí, že tam tam jsou opravdu pěkné pěkné hodnoty v tom území, které jinde už by dávno byly v upraveném prostoru, třeba typicky Jižní Morava. Všechny křížky máte opravené, Kapličky, tady ne, tady musíte jako hledat v nějaké džungli tu kapličku a jenom si představujete, jak by byla krásná, kdyby byla opravená, ale nakonec zjistíte, že právě v tom, že ještě opravená není, tak v tom je to, to jako to zajímavé, to objevné. Takže myslím si, že ti, takže abych se vrátil k té odpovědi. Ti lidi, kteří tu krajinu znají, tak si myslím, že jsou na ní hrdí, ale právě většina obyvatelstva města to nezná. Podle mé zkušenosti, já nemám žádnou statistiku, ale mám takovou zkušenost, že když jdou třeba se mnou lidi na komentovanou prohlídku, tak já si myslím, že už to všichni znají, ale oni třeba řeknou, "Ježíš,
0: to jsem vůbec nevěděl, že tady takové věci máme. To, to navazuje na to, co jsi říkal před chvílí, že by bylo dobré tu krajinu více zpřístupňovat. Čím bude přístupnější, tím pravděpodobně více lidí může může znát.
1: No, jako musí, ona tím začne ztrácet nějaké svoje kouzlo, tím, že to začneme kultivovat, a nebo už se to děje, že to přístupňujeme a kultivujeme, tak pro některé nostalgiky to ztrácí to kouzlo, ale my se tou cestou prostě musíme vydat, jo? Jinak, jinak bohužel ti lidi se odsud za, budou pořád odstěhovávat, protože když budete mít za domem jako brownfield, tak prostě hold, to není příliš k žití. Jo? Nemůžete tam pustit děti. Nevíte, jestli tam nepotkáte nějaké otrapy a je tam odpad a prostě není to kultivované území. Lidé chtějí
0: žít v kultivovaném území. Vy jste se právě se skupinou, která se festivalu Pestré vrstvy věnuje, do kultivace takových drobných objektů pustili. Můžeš představit, kde se nacházejí a co nového se díky vašemu zásahu obyvatelům Ostravy nabízí?
1: My jsme využili toho, že při těch toulkách ostravou nacházíme různé objekty, které jsou ve zdevastovaném stavu a kdyby se s nimi nezačalo nějakým způsobem nakládat, tak by dříve či později přišel nějaký vlastník toho pozemku a něco by na tom pozemku třeba jako postavil, nějakou halu třeba, to já nechci jako předjímat. Ale tím, že ty hodnoty nebyly známy, tak by to prostě zlikvidovali. a skončil, skončil by ten objekt prostě na skládce sutí. No, my jsme vybrali šest takových objektů, je jich mnohem víc, ale šest jsme vybrali a snažili jsme se kontaktovat vlastníky těch pozemků, aby nám, pomo- aby nám dovolili na tom jejich pozemku realizovat projekt, kdy vlastně nějakým způsobem ty objekty stabilizujeme a zpřístupníme pro veřejnost s informací. Podařili se tři projekty. Můžu jenom říct, že třeba některý projekt je na, na pozemku třeba nějaké firmy z Ústecka, prostě, která jenom spekuluje třeba z pozemky. No, tak Taková kulturní památka je bohužel potom Trošku odsouzená asi k zániku, a, ale podařil se, podařilo se začít realizovat Aymans Bunker, bunker pro jednu posádku pozorovatelnou vlastně v Michalkovicích, která je na Haldě a je to pozůstatek z, z období druhé světové války. Těch Aymans bunkerů je ve městě ještě velké množství, ale většina z nich chátrá, takže my jsme se rozhodli na to upozornit, že vlastně tam nějaké takové objekty existují a je to zase pozůstatek nějaké historie. Druhý objekt je, Pozorovatel na civilní obrany v Hošťálkovicích, na Hladovém vrchu, to je zase poválečný objekt. V Ostravě, co tak vím, tak jsou čtyři nebo pět těch pozorovatelen a zase um, všechny jsou zdevastované, zavaleny odpadky, po případě zatopené a posprejované. Třetí objekt a ten je asi nejzajímavější. V oblasti hranečníku na Slezské Ostravě jsme objevili úplnou náhodou Hornickou pekárnu starou, která pravděpodobně pochází ještě z přelomu století 19. a 20. má zdobenou fasádu, původní dřevěné dveře a vnitřní vybavení už chybí, protože s tím byla předělána na seník, ale jedná se o jeden z objektů původní hornické kolonie Jan Marie a chtěli bychom tam vnitř udělat expozici té, té hornické kolonie a toho dolu, vlastně, v té hornické kolonii se narodily třeba významné osobnosti. Byl to třeba dědeček Václava Havla. Žádná vzpomínka tam na něho není. Tohle všechno chceme taky využít. Letos na podzim by mělo být hotovo. Přispělo nám na to statutární město Ostrava, takže jsem zvědavý, jestli se všechno povede dotáhnout do konce. a pevně věřím, že ano. To jsou nečekané konotace, které opravdu člověk vynečekal od Ostravy. Nečekal od Ostravy a
0: myslím, že objeví většinou úplně náhodou. Kdyby chtěli naši posluchači některé z těch míst navštívit, můžou už nebo teda až jako na podzim, až bude úplně hotovo? No ještě nemůžou, protože
1: ty objekty se teď nachází uvnitř vlastně zarostlého terénu. My tam k ním máme samozřejmě vyšlapanou cestičku zatím, nebo nebo i prosekanou, ale jako samozřejmě můžou, to je volně přístupné, ale možná to nenajdou, když když tam půjdou teď. Ale na podzim už by k těm objektům měly fungovat webové stránky, A měly by být vyznačeny stezky přímo v terénu. My jsme se rozhodli začít dělat síť vlastně turistického značení, o které bychom se chtěli starat. A domluvili jsme se rovnou s městem, že ještě další stezky toho turistického značení uděláme na některých haldách. Takže jsme to rovnou začali ještě rozšiřovat. A mám takovou vizi, můžu to tady asi prozradit, že já bych chtěl zejména tu slezkou část města jako propojit s takovou pravdou kvalitní turistickou trasou, která povede právě těmi postindustriálními prostory mezi haldami, mezi koloniemi, e, bude propojovat nejrůznější stará a znovu objevená místa, protože opravdu jsem dospěl k názoru, že tam je co, asi co 200 metrů nějaká atraktivita. Ale prostě tím, že to je zarostlé v tom terénu, tak lidi tam jako nemůžou v, v klidu chodit. A představujeme si to jako takovou moderní trasu, o kterou se jako vlastně neustále někdo stará, ale to je je opravdu taková vize. To znamená sekání trávníků, neustále uklízení odpadu, co chvíli nějaká atraktivita a odbočka k nějaké zajímavosti a to to si myslím, že by mohla být i významná turistická atrakce
0: města. Já musím říct, že mě vždycky překvapí to tvé nadšení a nápady A ti to vydrží. A mimochodem mě při tom napadá Jedna otázka, kolik času trávíš poznáváním krajiny, chozením po ostravě, zkoumáním dosud neobjevených míst? No, prakticky veškerý, protože já při své běžné práci na univerzitě
1: se zabývám taky krajinou, takže často ve své pracovní době něco mapuji v krajině a potom po pracovní době ještě se třeba věnuji právě tomu, tomu projektu pro pestré vrstvy. Geniální řešení. Tak jako ani ne, já už jsem jednou zažil takové skoro vyhoření, kdy vlastně jsme mapovali na univerzitě SESUVY a toho už bylo tolik, že potom, když mi někdo řekl z rodiny, jestli nechci i v sobotu jet do Beskyt, tak se mi vlastně to, ta představa úplně hnusila, že bych, že bych měl jet zase na ta samá místa, kde trávím pracovní dobu před tím přes týden. Takže musí si člověk dávat pozor, aby to nepřehnal.
0: Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je Honza Lenart. My... Název podcastu využíváme k pravidelné, závěrečné nebo jedné ze závěrečných otázek. Vysíláme podcast, ale chtěli bychom někam vyslat i naše posluchače. Já jsem se nemohl dočkat. Já tu resetě, tušil, že to přijde, ta <laughs> Nemohl jsem se dočkat, až se tě na to zeptám, protože vězím, že mě zase s něčím překvapíš. Kam by si vyslal obyvatele Ostravy a... Dovolím si to zadání trochu specifikovat, tak jako jiným to třeba nedělám. Mělo by to být místo, které je neznámé, které bude překvapivé. To je hrozně těžké. Řekni část města. Dobře. Ty hodně mluvíš o Slezské ostravě a já teď budu trochu sobec, já pocházím ze Svinovat, teď žiju v Porubě. Tak zkus nějaký moravský případ, nějakou západní část. Ostraby. Tak pozor, Poruba je taky ve, Slesku, představ, je taky ve Slesku, Ale <laughs> nějakou západní část Ostravy. Západní část Ostravy. Takže takovou tu Porubskou, tu Porubskou.
1: Tak já bych tam vyzdvihl e, několik lokalit. Za prvé, určitě mnoho lidí zná Porubský les, ale málo kdo si uvědomuje, že tam jsou dvě krásná údolí v Porubském lese, mezi kterými se rozkládá takovéto území myslivny a tak. A zajímavá jsou ta údolí. To jsou typická údolí nízkého jeseníku, kde meandrují potučky. A zajímavé je na tom to, že ty potučky jsou naprosto netknuté antropogenně. Prostě člověk je neupravil. V minulosti ano, zakládali se tam rybníky, tam jsou ještě pozůstatky rybničních rází. Ale jinak ty potučky meandrují ve své původní říční nivě. To je vlastně zcela unikátní, že vlastně jsou ty potoky zcela ne- nedotknuté nějakou novodobou transformací. A jestli chce člověk třeba vidět nějaký přirozený vodní tok, tak může zajít do Porubského lesa, přímo v Ostravě, což je teda pro mnoho lidí jako překvapivé, protože většina těch potoků je různě narovnaných a a podobně. Potom mám takovou lokalitu potenciální, která by stála za to vyčistit, když se vydáte s poruby směrem na Klinkovice a procházíte kolem bývalého kravína a teď vlastně jsou tam nějaké spediční haly, tak uprostřed těch polí je tam taková remíze, kde jsou, kde jsou stromy a to je stará pískovna. Ta pískovna tam pravděpodobně fungovala v první polovině 20. století a je zatopená. Je tam mokřat, teď tam asi pravděpodobně bude docela dost volit, takže tam je i malé jezírko a toto je výborná lokalita jako adept na vyčištění. Pokud by se to jako nějakým způsobem povedlo, tak to může být jako unikátní biotop, kam by mohli lidé z Poruby i zavítat, protože já vnímám jako stále ještě občan Poruby, že jako Porubák má čím dál tím menší šanci se dostat do nějaké kvalitní přírody nebo rekreačního zázemí za město. Postupně, máš ten pocit? Mám ten pocit. Postupně je Poruba obestavována jak liniovými stavbami, tak různými spričními halami. Takže si myslím, že takové je jedno z posledních míst, kde ještě to rekreační zázemí pro Porubana je, tak je vlastně kolem řeky Opavy, ale tam se plánuje severní spoj, Bohužel. Porubský les jako takový je nyní docela dost zatížený hlukem z prodloužené rudné, zejména v té části, která byla taková nejpřírodnější. Takže to já vnímám jako velký problém. Vůbec výzva hluku z dopravy ve městě i v tom rekreačním zázemí je do budoucna prostě velkou jako výzvou, Stačí se projít po Landeku. Je to katastrofa. Prostě ta hladina šumu
0: z dálnice je na neskutečně vysoké úrovni. Ty jsi zmínil ten severní spoj. Ve vztahu k němu a právě k přírodě, k původní krajině, se často zmiňuje Turkov. Můžeš trochu okomentovat tady tu lokalitu? Já se přiznám, že jsem na ní slyšel různé názory. Některé vyzdvihující jeho přírodní hodnoty, jiné spochybňující vlastně význam toho území a možná i jeho ochranu.
1: To je těžké, protože pokud se budeme zabývat zákonnými normami, trukově přírodní památka, tak abychom vyhlásili přírodní památku, tak tam musí být předmět ochrany, který ze zákona je vyjmenovaný, že tam musí být. To znamená nějaký chráněný biotop, nebo chráněný živočichové, chráněné rostlinstvo nebo jejich vlastně prostředí. To je jako jeden přístup. Ale druhý přístup je takový, že vlastně když budeme něco nějakou lokalitu chránit, kde zatím nic chráněného není a nastojíme tam nějaký kvalitní management, tak ty chráněné druhy, nebo i nechráněné druhy, ale se tam usídlí a prostě tam vznikne to kvalitní prostředí. To je případ jedné rezervace na Karvinsku, kde, kde v jednom zatopeném poklesu byly chráněné druhy vážek, takže se to vyhlásilo jako chráněným územím. Potom vážky nějakým způsobem se dostali ho tam pryč, už tam nebyli. A stát reagoval tak, že to chráněné území okamžitě zrušil. Ale přitom měl připravené chráněné území pro jako kvalitní budoucí biotop. Já si myslím, že to je zase to je možná otázka takového prostě... toho
0: kvalitního, uvědomělého managementu, hmm. nejenom pohledem dozadu, ale i pohledem do budoucnosti. Určitě, jako já si myslím, že co se týče
1: například estetických hodnot, tak Turkov je lokalita par excellence, opravdu mimořádně kvalitní jsou to, jenom abych to trošku přiblížil, možná posluchačům, tak jsou to bývalé rybníky, které v roce 1997 se zatopily při povodních vodou. Stagnující voda vlastně tam zůstala několik let, čímž stromy, které mezi tím už to dno těch rybníků porůstaly, tak zemřely a zůstaly vlastně na těch dnech rybníků čnět pahýly mrtvých stromů, které se postupně rozpadají. A dneska vlastně je to lokalita kosatců a dalších mokřádních druhů, které někdy jsou zamokřené, někdy někdy to vysychá a kolem na těch hrázích jsou velice staré duby, které se postupně rozpadají a já si myslím, že opravdu esteticky to jsou mimořádné hodnoty. Rozhodně bych byl pro zachování takovýchto lokalit a jenom můžu doporučit rozšířovat ochranu těchto, těchto míst, protože pro jiný rozvoj Infrastruktury má Ostrava obrovské množství jiných míst. Honzo, ať ti
0: vydrží tvá energie, ať už opravou nebo komentovanou vycházkou dokážeš zpřístupnit co nejvíce té zajímavé, překvapivé krajiny. Ať se ti daří a děkuji, že jsi byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání a mějte hezký den. Díky.